0: a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos es Miércoles Nostálgico y este es nuestro episodio de cierre de la tercera temporada de Back to Nostalgia En este episodio vamos a recordar algunos de los mejores momentos vividos con nuestros invitados en cada uno de los episodios Quiero decir que esta temporada fue una experiencia muy diferente a las otras. El podcast ya va agarrando su forma, cambió un poquito el formato, ahora la plática es más relajada, juntamos varios datos en cada mes y curiosamente, en lugar de hacer que los episodios duren más, ahora duran un poco menos. Eso está muy raro. Así que ya estamos eh, siendo más ecológicos y más sostenibles con tus oídos a la hora de escucharnos. Esta temporada también tuvo invitados maravillosos. Fue la primera temporada donde tuve a tres invitadas diferentes en tres episodios distintos y también eh, la primera temporada donde invité a uno de mis primos a platicar en el podcast y fue la primera temporada en que tuvimos a dos invitados que nacieron el mismo año que el que estamos explorando, en este caso 1991. Y todo eso sin planearlo, ¿eh? todo eso sin planearlo se dio. Así que, sin más preámbulos, te dejo a continuación algunos de los mejores momentos vividos con nuestros invitados en esta tercera temporada de Back to Nostalgia. En el episodio de música de esta temporada me acompañó mi amiga Rani de Zacatecas, y platicamos acerca de la canción icónica de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Y de cómo a veces nos gusta tanto una canción que, aunque no nos sepamos la letra, la guachuguacheamos. En Canadá surgía Ajá. una canción que le daría la vuelta al mundo. Gracias a Kevin Costner y su puntería con el arco en la película Robin Hood. Príncipe de los ladrones Estoy hablando de la balada romántica Everything I do I do it for, I do you, it for you
1: De Brian Ay, Adams buenísimo. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, Claro, o sea, es ah, icónica esa, esa canción Buenísima sí. Bien sí. Padre. Que me la canten, por favor A ver, chicos, Ay, sí. pónganse las pilas
0: Oye, y a mí también, oye ¿Por qué no? La chica, a ver, ¿no?
1: chicas, pónganse las pilas
0: de las pilas también, oigan Sí, este, oye Oye, es una canción preciosísima sí. es, es la canción del año Prácticamente uh -huh. Es la sí, canción sí. que sonó todo el año A partir de que salió la película de Robin Hood ¿No? Y, y vaya, yo siendo niño Yo me acuerdo haberla escuchado O sea, todavía, esto es en el 91 Yo tenía dos años en el 91 Iba a cumplirlos Y todavía de más grande O sea, cinco o seis años esa canción ah, sonaba ah, bastante en la radio, en los 90. Ya,
1: ya. Sí, Chorro. sí. Oye, Muy ¿qué edad hit. tienes, Charlie?
0: Yo acabo de cumplir 31 en octubre.
1: Ah, sí, sí me dijiste ahorita, sí. sí, es
0: cierto. Sí, entonces lo quise rescatar este dato porque creo que cuando escuchas canciones viejitas, de repente te trae memorias, ¿no? De cosas Ajá. que has vivido cuando eras niño. O sea, estas, las de Magneto, o sea, son canciones que yo tengo así de que en mi cabeza... Y digo, Ajá. era un bebé, o sea, ¿por qué me acuerdo de esto? Sí. <risa> ¿Te pasa a ti con algunas canciones así también?
1: Ay, Dios. Pues sí, ya que las, las ponen, mi mamá escucha mucho rock en español. Y cuando llego a escuchar ciertas canciones, es como que en ese flachazo, ¿no? Como esta máquina del tiempo en el que estamos en el DeLorean, ahorita viajando. Este, <risa> sí, está muy, muy padre recordar, tengo como muy vaga memoria de mi niñez a ver, no sé por qué me pasa eso pero sí, con olores y con la música, sí me ayuda a decir, wow algo pasó por ahí, sí sí, sí y esta es
0: una esta es una de esas canciones, fíjate, para mí que me uh -huh. remontan a a, eso, a esa sí. etapa de mi niñez, ¿no? de haberla estado escuchando aunque ni siquiera entendía qué decía, ¿verdad? pero
1: yo voy a te invito play, a wash
0: ¿Quién no ha hecho una canción? ¿Verdad eh? bueno. qué
1: risa? Sí, pero así cantábamos, ¿no? De niños que claro. que uno pensaba que estaba diciendo lo que estaba diciendo nada, está invocando un demonio ahí. <risa>
0: invocando un demonio ay, no, qué
1: risa. no 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 ay. no se crean no se crean aquí puro bonito
0: puro, puro paz puro puros puro ángeles paz, aquí amor. cuál demonio
2: siempre sí.
1: Sí, es que es peligroso no Eso no veces que estás diciendo y ahí echando el guacheo guache y ay no cuidado ay. cuidado
0: y tú, ¿a qué demonios has invocado <ríe> recientemente mientras guachubachabas tus canciones favoritas? Compártelo a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast. Y les invito a escuchar la música de Rani en Spotify y en YouTube. Y a seguirlo en sus redes sociales como arroba Rani Music. Y bueno, <ríe> después de hablar de música con Rani, nos pusimos a platicar de cine con mi amiga Laura Arechiga. Y descubrimos que cuando éramos bebés Nos tocó ir a ver Una de las películas más aclamadas De Disney al cine Película que llegó a ser nominada A la categoría De mejor película No mejor película animada Mejor película en los premios Oscar Aquí te contamos Cuál es En noviembre Dos historias de amor Llegarían a la pantalla grande En una de ellas, una niña tendría su primer beso y un niño sería besado de muerte por abejas.
3: ¡Ay, sí, la amo!
0: Y en la otra historia, el amor de una joven, a pesar de las apariencias, rompería con la maldición de un castillo y de sus inquilinos. Estoy hablando de Mi Primer Beso y La Bella y la Bestia. Sí. Ese año, en noviembre, salieron esas dos películas que son... Dios Ay, mío. Ay, sí, son
3: súper icónicas de sí. esta época, son. Yo fui a ver La bella Bestia al cine.
0: Qué chido, Qué yo también. Estábamos bien chiquitos.
3: Sí, éramos unos bebés. Mis papás
0: dicen que es la primera película que me llevaron a ver al cine. Al
2: cine. Yo no me
0: acuerdo de nada, yo era un bebé, ¿no?
2: Sí. Pero
0: es el, es la, el dato más... Uh, cinéfilo que tengo de mi infancia, ¿no? De, ¿Qué padre? Fue tu primera vez al cine.
3: ¿Sabes El qué? Loco. Yo tampoco lo recordaría si no fuera porque literal me grabaron en video o sea me grabaron me grabaron saliéndome de bañar bien feliz de que ¿a dónde vas hija? Voy a ver la Bella y la Bestia y ¡ay que,
2: qué chido! Sí
3: bien emocionada yo así de que uh, y ya ya me voy a arreglar porque van a venir por mí para ir a ver al cine la Bella y la Bestia y no sé qué, qué súper chido. emocionadísima ¿no? De que yo ay qué bonita ¡qué padre! Sí yo,
0: yo le tengo mucho cariño a la Bella y la Bestia eh, no solamente porque ya después también la volví a ver ¿no? En BH mil veces. Sí, pero ya sé. le tengo mucho cariño porque mis papás me compraron unos cassettes con los audiocuentos de Disney.
3: Sí, claro. Y
0: venía, la de, el, me compraron el de Aladdin, o sea, una cara era Aladdin, la otra cara Ajá. era La Bella y la Bestia.
3: Ay, qué padre. Pero
0: era un audiocuento más reducido, sí. ¿no? En tiempo y todo. Y yo me co padre. con ese me dormía, o sea, me lo ponían ah, y me quedaba dormido escuchando.
3: Sí. No manches, sí, la verdad la vi, la Bestia fue mi película favorita de Disney por mucho tiempo hasta que salió Mulan y después mm. Mulan se convierte en mi película favorita y ha sido mi favorita hasta el día de hoy. Cool. Pero pero la vi la Bestia rayé mi VHS, o sea, de tanto <risa> que lo puse, de verdad.
0: ¿A poco no rayábamos nuestros VHS de tanto repetir nuestras películas favoritas cuando éramos niños? Bueno, a veces no era tanto culpa de nosotros, también había videocaseteras que les gustaba comerse las cintas de las películas. A mí me pasó con una del Señor de los Anillos que me arruinó completamente la cinta en una parte de la película y se había borrosa cuando llegabas a ella. Y pues fue un relajo arreglarlo, ¿Verdad? Y bueno, si quieren conocer más acerca de sus películas favoritas y tener las mejores recomendaciones del séptimo arte, tienen que seguir Cinema Girls, el canal de YouTube de mi amiga Laura, para que se enteren de todo lo relacionado con el mundo del cine. Cada temporada hacemos dos episodios de Historia General del Mundo, en donde exploramos los acontecimientos culturales, sociales y hasta espaciales que ocurrieron en el año que estamos explorando, y en esta ocasión platiqué con mi amigo Gabo acerca de los momentos de la historia que nos han marcado. Y la pregunta de la semana que le tocó a él en uno de los episodios dice ¿Qué evento histórico te hubiera gustado presenciar en vivo? Esto es lo que Gabo contestó. Y bueno Gabo, es así como llegamos... ...a el cierre del episodio... ...no sin antes... ...preguntarte la pregunta de la semana... ...sale a todos les hacemos... ...una pregunta cada semana... ...y la ponemos por ahí en nuestras redes sociales... ...para que la gente la responda... ...pero queremos que tú seas el primero en responderla... ...así que ahí te va Gabo... ...la pregunta Hola. de esta semana es... ...¿qué evento histórico... ...te hubiera gustado... ...presenciar en vivo? Si tú hubieras podido estar... ...o participar en persona, a todo color, en un evento histórico, ¿cuál hubiera sido ese evento?
4: Sería una etapa. No podría yo decirlo como que un evento, muy, solamente este evento. Pero sería desde la decisión hasta el comienzo de la fundación de nuestra antigua Tenochtitlan. ¡Wow! Últimamente, okay. creo que mucho tiene que ver, tal vez, en... en esta última semana pasada que, que estuve, eh, que me tocó estar en algunas de esas ruinas que tenemos por la parte de Quintana Roo. Entonces, vale. eh, tú dices, no necesariamente la misma cultura, no necesariamente las mismas eh, personas, pero te pone a pensar, te pone a analizar precisamente la conexión que te he dicho que durante estos últimos años he tenido con, con mis raíces, con todo lo que hemos vivido en diferentes etapas del país. Y sí. creo que nosotros como mexicanos podemos decir que no es nuestro inicio, pero sí es, es nuestra punta de lanza, eh, tal cual como, como eh, mexicanos como fundadores de esta región. Entonces wow. sería para mí la mitología, la historia que tenemos de, de la fundación eh, es especial. Soy alguien muy muy eh, idealista, entonces me encanta viajar en cuanto empiezas a escuchar historias a imaginarte cómo hubiera sido luego el estar en esos lugares cuando llegas a ir a alguna de las ruinas eh, de cualquier lugar, empezar a imaginarte cómo era la vida que ellos tenían que es sí. totalmente contraria a la que tú has tenido eh, sin cero tecnologías, cero avances médicos pero con su propia sabiduría que muchas veces hemos menospreciado y que te puedo apostar que tienen algunos temas más avanzados que nosotros. Sí. Es lo que me gustaría. Entonces? Sí, o sea, es lo que me gustaría llegar a, a decir. Cómo pudieron ellos tener toda esta mentalidad para poder construir milimétricamente cada una de las pirámides. De que esta pirámide va a recibir el sol de esta forma y va a luzar este pequeño... Eh, este pequeño montículo que tenemos aquí. De esta forma vamos a calcular las estaciones. O sea, el entender cómo lo hicieron es lo que me, me hubiera gustado vivir.
0: Qué chido, oye. Oye, me imagino que si hubieras vivido en esa época hubiera sido un músico o algo, ¿no? Ahí de, de los emperadores este, <ríe> o de los líderes.
4: <ríe> ya se me había olvidado que precisamente es como nos conocimos, mi estimado. ¿Sí? Por el ensamble del TEC.
0: Precisamente, sí, sí. yo te imaginé, de te imaginé acá con las flautas, con las cuerdas ahí, con el penacho, ya te vi Gabo así, literal
4: <risa> Un azteca
0: tocando a The Beatles <risa> <risa> Echando un buen solo ahí de, de Queen o The Beatles
4: ya ¿Qué? sé, Aztec
0: Zeppelin ya se hizo <risa> <risa> Aztec
4: Zeppelin
0: <risa> abue, abue, sí, oye en lugar de el Zeppelin no sé, una balsa, ¿no? así de que <risa> LED balsa <risa> Pronto podrán escuchar el más reciente sencillo de Aztec Zeppelin Stairway to Tenochtitlán en Spotify y YouTube Así que espérenlo, espérenlo pronto Y bueno, con Gabo la pregunta de la semana estuvo llena de ideas muy divertidas e interesantes Y en el segundo episodio de Historia General no fue la excepción La pregunta que le hicimos después fue la siguiente La pregunta de la semana es ¿Qué acontecimiento que has vivido te gustaría repetir? Si tú pudieras repetir algo que ya viviste, que, que amas, que no sé, ¿verdad? Te causó algo, ¿cuál sería ese acontecimiento?
4: Ok, un acontecimiento personal. Creo que eh, han sido un par, un par que sí eh, es donde vas mostrando de quién eres, de, de qué estás hecho. Eh, por ejemplo, el comienzo de mi independencia como, como persona, de salirte de casa, de, de decir, bueno, aquí estoy yo y, y ya no tengo ningún respaldo detrás de mí. De decir, ok, tal vez sí puedo regresar, pero la visión no es de regresar, ¿no? la visión es continuar adelante. Yo podría decir que, que fue, pues sí, el día en que salí de, de mi casa en, en Torreón, fue un noviembre, si mal no recuerdo, del noviembre del 2013, si mal no recuerdo. ¡Órale! O, o del 2012, no recuerdo muy bien. Creo que del 2012. Entonces, sí, del 2012, porque fue a los 21 años. Entonces, oh,
0: chido.
4: Eh, creo que sería parte de lo que yo podría... Digo, hay muchos, pero ese es un aguas porque es lo que te hace salir del nido tal cual. Decir, de aquí en adelante soy yo, de aquí en adelante sigo siendo parte de una familia, pero ya no es Gabriel y su familia, ya es Gabriel. Entonces, sería ese
0: Muy bonito momento, ¿verdad? Para muchos que ya lo hemos vivido, ¿no? En nuestro caso. este Pero fíjate, yo al revés, a mí me gustaría regresar al nido. Mi, mi acontecimiento sería... Volver a vivir las navidades con mis primos cuando éramos niños, porque era súper divertido, ¿no? O sea, la reunión, la cena, jugar y correr por todos lados, la piñata, los cohetes, el bolo, todo. Y a la mañana siguiente abrir los regalos y, órale, a jugar fútbol americano. y ¿A quién le regalaron una bici? Préstala. Y así, ¿no? Todo eso. Es lo que, no sé, a mí me encantaría volverlo a repetir. Ya no son lo mismo, obviamente, ya estamos muy grandes todos. Pero, no sé, siempre que pienso en mis anécdotas de vida, esa es una cosa que atesoro mucho, ¿no? Que, que era como muy significativa para mí cada año. Sobre todo porque yo era foráneo, o sea, mi familia en la mayor parte vive acá en Monterrey y yo vivía en ese entonces en Torreón, ¿verdad? Igual que tú. Ok. Entonces... Para nosotros era el viaje, ¿verdad? El camino, el párate en el Oxxo, comprarte tus Flaming Hot, o sea, todo, ¿no?
4: <risa> era, la, era
0: la experiencia completa, ¿no? Era, era el paquete, vaya, el paquete y, navideño.
4: Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, la diferencia de ¿cómo, cómo a lo mejor siendo tan amigos, a lo mejor siendo eh, crecidos en una misma cultura, eh, es tan diferente porque, por ejemplo, ese tema de las navidades yo lo valoro mucho ahora, por ejemplo, la última Navidad que tuve con, con mi familia, donde ya no era yo el que tronaba cohetes sino eran eh, a lo mejor sí yo, pero con mis sobrinitos, ¿no? Enseñándoles mm. a cómo tronar un cohete eh, O que ellos disfrutaran las bengalas. Eh, el, el último año nuevo que tuve con mi familia por allá, a mí me tocó hacer la cena. Entonces, estar vale. preparando la cena para ellos y ver cómo la familia se reunía en casa de uno de mis hermanos ya no nosotros como el centro de, de quienes disfrutaban, eh, sino los hijos de mis hermanos, disfrutando la comida, disfrutando los regalos, ya no siendo eh, tú el que ibas a recibir los regalos, sino el que llevabas los regalos. Sí. Creo que esa parte hoy en día a mí me encanta y, y creo que eso es lo que sí pediría seguir viviendo por mucho tiempo.
0: Qué bonito es recordar estos momentos de nuestra infancia, pero también qué bonito ayudar a otros a construirlos, que, que crezcan con esos momentos también. Y bueno, los episodios con Gabo estuvieron llenos de reflexiones súper interesantes y emotivas, así que les quiero invitar a escucharlos si no han tenido la oportunidad para que vivan la experiencia también. Y después de ver la panorámica del mundo, regresamos con el episodio de deporte en el que platiqué con mi primo Martín y estuvimos recordando acerca de los mundiales, las olimpiadas y en especial del programa Los Protagonistas con José Ramón Fernández, en donde siempre llevaban a Andrés Bustamante, mejor conocido como Ponchito, para traer humor durante estas competencias internacionales. Muy bueno. Sí, oye. Muy bueno.
2: Lo, disfr lo disfruté mucho la verdad.
0: Muy padre, recordando muchas cosas padres del deporte, la verdad. Y analizándolo sobre todo, ¿no? Deberían de contratarnos ahí con... En los de ESPN <ríe> o en Foxport también. ¿no? Y hacemos unas cápsulas. Yeah. Sí. <ríe> Iba a decir los protagonistas, pero todavía existe esa cosa. Ya no. Ay, no, ya no. estoy en otro mundo.
2: Ya ¿no? llegaremos... Sí, ya llegaremos,
0: no, ya son... sí, ya llegaremos al, al... Hablar de las olimpiadas con TV Azteca. O Televisa, ¿te acuerdas? Que era todo un Odisea de que los sí, mundiales sí, 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 sí. y los Olimpiadas.
2: Era buenísimo, buenísimo este comediante que iba con TV Azteca. Este Ponchito. Ponchito. Sí. Ponchivisión con, era buenísimo. Y al final claro. de cada evento, entraba el personaje que era el Julián, ¿te acuerdas? Y, sí, de, claro. y destruía toda la escenografía. Era bueno. Era buenísimo, sí. era buenísimo, era buenísimo. O sea,
0: creo que el, el momento de las Olimpiadas o el de la FIFA, no sé, de, en el que haya participado, que más gente veía el programa era cuando destruía el, el escenario.
2: Sí. sí. Ya sabías que era. El domingo de clausura de Olimpiadas o el, el domingo de la final del Mundial, ya sabías que tenías que verlo porque iba a destruir todo. Era sí. Lo mejor, lo mejor, lo y,
0: mejor. Sí, y si iba a fregar ahí al José Ramón Fernández, no hay que molestarle.
2: Sí, sí, al, al final quedaban siempre ellos dos y sí. José Ramón como que lo quería calmar, pero no, no, neta, era, era televisión pura, televisión... Lo que, sí. lo que se les ocurría es, ahí no había con que si se ofende a alguien o no, ahí era... Vamos a destruir <risa> todo y... Buenísimo, que eres.
0: Sí, se extraña, se extraña bastante. La verdad sí se extraña a Ponchito y todas sus locuras con los protagonistas. Así que busquen en YouTube Ponchito los protagonistas y se van a divertir mucho viendo todas las locuras de Andrés Bustamante, un comediante mexicano increíble, ¿verdad? Lo van a disfrutar bastante. Y bueno, yo siento que la generación actual de niños se está perdiendo de muchas cosas muy importantes de la infancia. Ya todos tienen tablets, ya todos tienen Xbox, ya se la pasan en las redes sociales todo el tiempo desde chiquitos y no han vivido la experiencia de ir por las tortillas. Porque cuando yo estaba niño, ir por las tortillas significaba más que ir a hacer un mandado. Con mi amiga Gaby nos pusimos a platicar de los videojuegos que nos marcaron y obviamente terminamos hablando de una de las maquinitas más jugadas de nuestro tiempo. La maquinita que eh, vendría a rompérsela a todas las demás, literalmente rompérselas, sería Street Fighter 2. En marzo de 1991 se lanzaba Street Fighter 2 para el arcade primero. ¿Te acuerdas de ese juego, verdad? Sí,
2: claro. Sí.
0: Buenísimo. Sí, ¿Tú quién elegías?
5: Yo siempre elegía a las monitas. A Chun-Li. A Chun-Li, a esta... ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Pero es, siempre era la que elegía. O sea, uh -huh. yo creo que realmente siempre era Chun-Li. Porque, no sé, pues era la, era la mujer y obviamente yo iba a pelear con ella. Pero... Como, digo, cuando estaba ese juego Era el, el de las maquinitas ¿no? Yo acompañaba a mi hermano, él era el que jugaba Por supuesto, pues, porque el mayor Y yo, la chiquita Y a veces cuando jugaba contra él Pues obviamente si sí, ya se acá más, más pro en,
0: en los juegos
5: Y, y yo así de que... Sí.
0: <risa> Creo que esa es otra de las cosas que hay que agregar a la lista Ponerle un imán A la compu hablarle al ventilador y jugar maquinitas picándole a todos los botones o sea, es parte de la infancia algo <risa> tonto pero sí.
5: ganaba y era muy divertido cuando le ganaba porque era como <risa> tan poderosa ¿no? sí, me encantaba o sea, era, sí. era muy divertido la, la clásica maquinita afuera de las de las, este, de las tortillas o de la tiendita
0: o de la tiendita, claro Y que, o sea, lo que sobraba Así era como que, ay, me lo voy a gastar ¿No? Del mandado Y ahí está tu familia esperándote de que por la coca O por las tortillas, tú jugando No, este Pero sí, hubo un juego
5: Sí, mi hermano siempre jugaba Con este, ¿cómo se llama? Con Río ¿O
0: con, con el Los clásicos, claro
5: Ajá, o sea, él siempre jugaba con esos yo era con Chun-Li o
0: la otra, favorita se esta, Cami. ¿Sí ah, sí, Cami, sí. Ajá. Fíjate, mira, me, acabo, me acabo de acordar cuando mencionas a Río y a Ken de un chiste muy malo y lo quiero dejar registrado en mi podcast, así que mi carrera va de abajo a partir de aquí, ¿eh? entonces ahí les va. <risa> este ¿qué, La pregunta es, o el chiste es, ¿qué hacen los de Street Fighter en la escuela? Pelear. No van para que los
2: eduque, es malísimo. Ay, güey. Lo tenía es que tan sacar.
5: Malo. Es tan malo que da risa. Sí,
0: es tan malo que da risa. Lo tenía que sacar. Este era el momento. De hecho, solo quería hablar de este tema para decir ese chiste, la neta. Así que ya lo saben, niños, para que se eduquen, vayan por las tortillas o por la coca de vez en cuando, salgan a la calle. Lo más seguro es que ya no encuentren maquinitas, tristemente, pero al menos salgan a la tiendita a conocer a la señora de la tiendita y a tomar aire fresco, respiren, quítense los audífonos, dejen el celular, les va a servir mucho, eh, les va a ayudar a salir un poquito de su casa. Y bueno, en nuestro último episodio con invitado de esta temporada Tuve la oportunidad de platicar con mi amigo Mike Acerca de las caricaturas y programas de televisión que surgieron o terminaron en 1991 Y cómo estas caricaturas de alguna manera conectan con nuestras sensaciones y sabores Ahí te va pero sí, fíjate, yo de los Moped Babies tengo un recuerdo bien curioso, ya creo que lo he platicado antes aquí en el podcast. Y es que cuando regresábamos de la escuela y, y nos daban de comer, Ajá. siempre era la hora de que pasaban Moped Babies en la tele. Ajá. Y me acuerdo mucho, o sea, cuando yo pienso en Moped Babies o veo alguna imagen de los Moped Babies, a mi mente llega el sabor. A nuggets de pollo con salsa barbecue. <risa> Porque era lo que nos daba nuestra mamá, o sea, de, de comer así, de, de... Pues sí, a les toca pollito, ¿no? Entonces era ver Muppet Babies mientras comías eso. Y como que mi cerebro mezcló las dos cosas. Y cuando como salsa barbecue, <risa> pienso en los Muppet oh. Babies, güey. <risa> sí. Está bien raro eso. ¿A ti no te pasa eso con alguna serie o alguna...? Sí. Película?
6: Sí me, sí, me ha pasado eh, mezclar, tener esa esta memoria, que, que memoria sensorial, no sé cuál será el, el sí. nombre oficial. Eh, similar a lo que pasa en Ratatouille. De, de tener ah, claro. este, ah, bueno, en ese caso es al revés. En ese caso es la comida, te lleva al recuerdo de la infancia, de, 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 la infancia de ese crítico eh, con su madre. Eh, a mí, a mí se me llegó a pasar una, una, muy, una muy tonta, a mí me llegó a pasar con una, sacaron una, una barrita de, de chocolate de Carlos V, pero ah. era una versión nueva, no, no sé, algún sabor o, o consistencia o preparación que estaban, con la que estaban experimentando, okay. y bueno, a mí no me gustó. Pero probé esa barrita. Si sí, esta historia no es tan bonita, pero <risa> probé esa barrita mientras estaba viendo eh, los Power Rangers a la velocidad de la luz. <risa> ¡Qué chido! Y, y, y cuando, veo, cuando veo alguna imagen de esos Power Rangers, a veces me llega, me llega el concepto, no realmente el sabor, pero el concepto de, esos, de esa barrita de chocolate que no me gustó. Y, ¡Oh, qué y malo! Bueno,
0: no es,
2: no ah.
6: es, es un bonito recuerdo. Entonces, no, en el, ya no veas los caso.
0: Power Rangers, oye. Ya no, no. veo los Power Rangers.
6: Bueno, específicamente a la velocidad de la A velocidad de la velocidad, es, velocidad de la Específicamente ¿no? eso
0: es. Pero qué loco, ¿no? A ti los Power Rangers te remontan a sabores. <ríe> y a mí los Muppet Babies, ¿no? <risa> o sea, es muy gracioso eso. Ustedes que nos escuchan, hagan memoria. ¿Qué sabor o qué serie te recuerda cosas así? Sensaciones, gustos, sabores, olores. Seguramente a todos les ha pasado eso, ¿no? La, Díganme, la mente es muy a, a ustedes, buena
6: ¿a ustedes a qué les saben los Power Rangers? <risa> esa es una mejor pregunta <risa> a mí me saben a, tomen, a Mole. <risa> tomen, tomen esa
0: pregunta como quieran eh, pero ¿a qué les saben los Power Rangers? ¿a qué te saben los Power Rangers? ¿y a qué te saben eh, los Moped Babies? Ahí déjanos, déjanos saberlo en la... nuestra cuenta <risa> ¿Cuál, ¿cuál es? ¿Cuál es la, la serie más
6: sabrosa de su infancia? no ¿Cuál sabe
0: mejor? Órale, acabamos de crear una interesante idea, un nuevo concepto, ¿no? Ahí tienen, ahí tienen tres. Ahí oh. tienen tres
6: preguntas. Tu sí. público tiene de sobra.
0: Mike, necesitamos abrir un restaurante que, que el menú sea las series, güey. Que sea, o sea, no te vamos a decir a qué sabe, pero sabe a Rugrats. <risa> <risa>
6: Qué tiene, no te lo podemos decir, es parte de la temática.
0: Pero este es el platillo, este Ed, Ed y Eddie. <risa>
6: Tienen que estar tres elementos. Sí. Uno de ellos con una con una gorra, con un bini.
0: Sí. Ay, qué chido. Me, yo jalo <risa> ese concepto. No nos roben la idea. Es más, lo voy a borrar <risa> del podcast. <risa> Editado. Sí, lo voy la a magia sacar. de la edición. Pronto podrán disfrutar de los platillos de sus caricaturas y series favoritas en nuestro restaurante. Así que vayan haciendo memoria de los sabores que les recuerdan estos programas de televisión. Y ya casi, para ir concluyendo este recuento, solo me queda decir que esta temporada estuvo súper divertida. Cada uno de los invitados trajo cosas muy valiosas y, y graciosas a la conversación y puedo decir que con cada temporada este podcast se va poniendo más y más bueno ¿verdad? ahí vamos, así que prepárense para lo que viene después en Back to Nostalgia Es así como llegamos a la pregunta de la semana y queremos saber qué opinas acerca de esta pregunta en lo que regresamos en la siguiente temporada, así que ahí les va. La pregunta dice ¿Qué vas a hacer mientras esperas por la cuarta temporada de Back to Nostalgia? Queremos saber en los próximos meses qué vas a estar haciendo en lo que volvemos a tus oídos Así que les invitamos a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast, y por ahí estaremos compartiendo algunas de tus respuestas. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en esta temporada de Back to Nostalgia. Te esperamos pronto para seguir explorando la historia y visitar juntos el año de 1992. Síguenos en Instagram, en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!